0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio. Este 2023 La Casa Encendida cumple 20 años y en este aniversario destacamos en cada mes un concepto que guía la programación. Septiembre está dedicado a la diversidad y en este episodio nos centraremos en las artes escénicas. Desde el año 2003 organizamos desde el área de solidaridad un ciclo de artes escénicas y discapacidad al que en 2013 se incorporó una comisaria, Paz Santa Cecilia con la que el ciclo se convirtió en un festival y al que se le dio un nombre, IDEM. Más adelante, en 2018, Paz dejó de comisariar el festival y se unió Marisa Yul, quien a día de hoy sigue dirigiéndolo. Damos la bienvenida a Paz y Marisa, excomisaria y comisaria del IDEM. Yo soy Blanca Rosillo, directora del Área Social y Medioambiental de la Casa Encendida, ...y como decíamos en este podcast... ...vamos a hablar de la diversidad en las artes escénicas... ...y los distintos momentos que ha atravesado en estos 20 años. Paz, Marisa, bienvenidas.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: ¿Qué momento vivían las escénicas y la inclusión... ...en el momento que os hicisteis cargo del festival? Empezamos por ti, Paz.
1: Eh, bueno, el momento en el que yo me hice cargo del IDEM... ...como tú has comentado, que fue en 2013... Pues había habido ya un gran recorrido aquí en la, clase, en la Casa Encendida. No se partía de cero. Eh, veníamos de 10 años, creo, de, de asistir al centro, no, perdón, al, al, al festival o el ciclo de artes escénicas y discapacidad, que fue completamente pionero en el país. Y, y durante esos 10 años pudimos asistir a, 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 pro, a proyectos de artes escénicas profesionales por primera vez de una manera, eh, digamos, en una programación formal y abierta a todo tipo de públicos. ¿no? Ese, ese, ese primer trabajo de esos diez años fueron, fueron fundamentales para el reconocimiento de, de, de estas artes, de las artes escénicas inclusivas y darles un espacio y un lugar en el imaginario también de los, de los espectadores de artes escénicas. Eh, a partir de 2013 eh, a mí lo que se me pide desde, desde la Casa Encendida desde Maralque y eh, tú misma desde Solidaridad y, y José Guirao es reformular es decir, eh, había que, que reformular este, este trabajo este ciclo y me dieron la oportunidad de darle la vuelta completamente y partiendo por supuesto de la experiencia previa y de todo lo que se había conquistado pero había una serie de, de, de pautas muy claras. En, en primer lugar, eh, sacar del título del ciclo eh, la palabra discapacidad, uh -huh. eh, convertirlo en un festival eh, de artes escénicas en general eh, que asistía digamos, a todas las disciplinas, multidisciplinar, y que tuviera una, una mirada amplia, más amplia, más social, y que fuera más allá de la... Del, del concepto de discapacidad y de artistas discapacitados que estuviera, digamos, dirigido a, a todo tipo de artistas o dirigido y, y producido por artistas en, en, en riesgo de exclusión distintos tipos de colectivos ¿no? y esto es lo que hicimos para mí el nombre fue un desafío porque tuve bastantes eh, propuestas de, del propio equipo de la Casa Encendida, de fuera, que yo andaba dándole vueltas a cómo, uh -huh. cómo nombrarlo. Y tengo que reconocer que había muchas propuestas para en, con términos en inglés, ¿no? Uh -huh. Que ya entonces. Eh, empezaba a estar en nuestra vida cotidiana en todos en todos los aspectos de una manera muy presente. ¿no? Yo soy filóloga, soy hispanista, uh -huh. por tanto creo que el latín es eh, una lengua que une, es una lengua que tenemos en común mmm, muchísimas personas y países y que y, y quería encontrar en, en latín eh, una, una palabra que representara digamos o que, que, que mostrara la intención que había detrás uh -huh. de este trabajo. Y así nació IDEM, IDEM que es igual, como sabéis, y que no me parecía, vamos, no, no pueden entender mejor palabra para entender esta, esta intención de igualdad dentro de la diversidad, ¿no? De ahí sale el nombre. Y a partir de entonces eh, se convirtió en esto, en un festival de artes escénicas eh, internacional, que ya había nacido con esa vocación internacional también, ampliado a. a ...a muchas disciplinas y a muchísimos tipos de colectivos... ...y en 2018 ya pasé el testigo a Marisa.
0: Uh -huh. Debo decir que fue una época muy bonita, compartida... Sí. ...muy disfrutada y de mucho trabajo, muy intenso también. Muy
1: intenso, sí, Marisa,
0: sí. llegaste en el 2018, cuéntanos. Bueno, el,
2: en el 2019. Es verdad, sí. Es verdad, sí. Paz, paz hizo a el, 18, 18. Iba a cerrar el 2018. a cerrar en
0: 2018. Sí,
2: y yo hice el 2019... Y bueno, la verdad es que yo no me lo esperaba, no me esperaba recibir esta invitación, porque claro, yo no soy comisaria, o sea, yo no era como comisaria, ahora ya creo que sí, no era comisaria ni gestora cultural, ni, ni nada, nunca había trabajado en ese ámbito, ni tenía esa visión, ni ese punto de vista. Mi punto de vista era completamente diferente y yo partía pues, desde la dirección escénica, desde la creación, desde la actuación y ese era mi punto de partida. Y bueno, yo lo primero que, o sea, la, la invitación que recibí tampoco fue como tan específica como lo que ha explicado Paz cuando a ella se le invitó, claro, ya, tuvo, ya como que reformuló todo, le dio nombre, etcétera. Yo ya tenía una experiencia detrás que era toda la de paz, estaban todos los programas ahí que, que estudié y revisé y me inspiré y, claro, tenía que hacer una continuidad sobre eso y, hacerlo y luego hacerlo desde mi punto, uh -huh. desde lo, donde yo sabía, porque, claro, yo no, te, no tengo toda esa formación. Y entonces pues eh, eh, empecé bueno, a darle vueltas, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Qué es lo que yo, ¿Por qué me han llamado a mí, ¿no? también preguntándome qué puedo aportar? Y entonces en el tema de la, de la diversidad, de la inclusión, la discapacidad, que ya bueno, había que sacar el nombre de, de discapacidad, pero que también estaba ese, ese, esa parte eh, de la sociedad que había que, que también eh, seguir, o sea, que iba, que iba a seguir en el festival... Eh, cómo había que empezar a contar eso otra vez, desde, desde dónde, ¿no? Y, y bueno, ahora se me mezclan varias cosas porque quiero un po quería un poco también decir que o sea, hasta ahora hasta ese momento porque la pregunta un poco, ¿no? Uh -huh. eh, la primera esta pregunta que, de, que estaba ahí en el aire sobre cómo estaba el tema de la discapacidad cuando yo llegué, pues ya había mucho, ya había avanzado muchísimo porque todo lo que había el festival ya era... Eh, lo que era, o sea, los artistas, el público, ya había un, un discurso bastante consolidado. Eh, pero, eh, bueno, yo, pensando lo que, lo que yo podía aportar, me di cuenta que mi, mi, mi fuerte era el mundo de la, de la diáspora africana, los artistas, toda la parte... Eh, toda la parte eh, sí, de los artistas, la parte los, los afrodescendientes, toda esta era como un poco el ámbito al que yo más podía aportar porque era donde yo había trabajado. Es con la comunidad que yo he trabajado desde, desde el año 2000, eh, incluso antes, y bueno, era un poco por ahí, por donde podía aportar algo mm -hmm. nuevo. Y aparte, cómo, 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 cómo conjugar eso, ¿no? cómo conjugar... Pero creo que eso ya es como un poco más adelante. Eso es como ya otra pregunta, ¿no? O sea, yo vi, de repente, eh, me, me sentí un poco interpelada de esa forma, ¿no? O sea, de, la, de, de hacia dónde tiene que ir el festival ahora. Eh, pues eh, a trabajar más con esas comodidades, que no es que antes no estuvieran, pero, siempre, pero ahora sí que como que lo veía como, como que tenían una necesidad de, de, de salir con una voz eh, más fuerte en la palestra y, y, y empecé a bailar luego, porque me iba a África en ese momento, eh, iba a conocer a Nora Chica Omide, que era, iba a bailar con ella, eh, surgió todo casualmente a la vez, o sea, yo ya tenía planificado el viaje este y me estaban invitando a la Casa Encendida a ya del festival, entonces fui allí, conocí a Nora, la invité al, a, 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 a IDEM y a raíz de ahí ya empecé a hilar y a aprender, ¿no?, a hilar un, un, una pieza con otra y a sentir que quería crear una dramaturgia en cada en cada edición del festival, eh, incluyendo todas esas sensibilidades, todo lo que... siguiendo con, 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 con toda la inclusión en todos los ámbitos, mm -hmm. eh, bueno, tanto mm -hmm. en las... En, bueno, con todos los temas que siempre ha habido el festival, eh, que ha, ha tocado el festival, el tema de la discapacidad, eh, los refugiados todas las, o sea, toda la, todo lo sensible lo vulnerable en nuestra sociedad que es un poco lo que, lo que el festival
0: eh, de lo que el festival trata ¿no? Sí, bueno uniendo un poco lo que ha dicho Paz con lo que has continuado tú diciendo Marisa es que el trabajo que que y que, y que inició a su vez Paz ya fue replicado por otros y afortunadamente otros se hicieron eco ya teníamos que seguir avanzando nosotros porque también es lo que nos toca, abrir nuevos caminos y nuevas puertas. Paz, me querías comentar algo más importante.
1: Yo creo que sí, que también es importante saber que, que cuando tanto cuando se estaba haciendo el ciclo de Artes Escénicas y Discapacidad y después los, las diferentes ediciones de Idem, en paralelo estaba ocurriendo algo ya importante. Uh -huh. Es decir, ya había en aquellos años 2000, compañías eh, profesionales en Madrid estaba Paladio, estaba uh -huh. el Tinglao, en Danza Móvil en Andalucía el, el ballet de, de, de Maite ballet. León el uh -huh. ballet. en fin había, había propuestas muy, muy serias, bien, sí. muy consolidadas que estaban de, también de una manera atomizada pero se esta, estaban haciendo su trabajo y, y lo que sí fue fundamental yo creo, precisamente para articular todo aquel paisaje eh, completamente auto atomizado que había hasta entonces en, en el Estado fueron las jornadas de inclusión social. Exacto, ¿sí? A partir de las jornadas lo que hicieron las jornadas lo que hicieron fue fueron visibilizar todo aquello que ya estaba ocurriendo y que a cada uno de ellas y ellas les parecía que es que estaban solos en todas las comunidades autónomas mm. había una gran actividad, uh -huh. ya habla, uh -huh. podíamos hablar de obra social de bancos, de asociaciones de padres, de, de, de lugares de, de, de centros ocupacionales, en fin, había mucha, mucha actividad, pero no había eh, conexión entre todas ellas. Uh -huh. Esta conexión, que fue la gran conquista, yo creo, ¿no? o, lo, o lo más importante que consiguieron las jornadas de inclusión, hizo que se visibilizara todo uh -huh. un tejido artístico a partir del cual otras personas fuimos trabajando, tanto uh -huh. nosotras dos aquí en Casa Encendida como en otros en otros lugares, como dices tú, que replicaron uh
0: -huh.
1: el modelo y empezaron, empezaron a organizar y a programar diversos festivales con, con, con personas con y sin discapacidad o personas en riesgo de exclusión de una manera muy mucho más visible, que hasta entonces nuestras referencias habían sido... Pues Gran Bretaña, Holanda, uh -huh. Alemania, pero siempre daba la sensación, yo por lo menos cuando viajaba aquí en España, íbamos muy por detrás. Uh -huh. Y las jornadas lo que hicieron fue, fueron de pronto destapar, destapar. Uh -huh. una actividad impresionante. Uh -huh. Y todo esto también nos acompañó y nos acompaña ¿no? a día de hoy a nosotras y a todas las personas que están vinculadas uh -huh. eh, con, con contextos artísticos. Este y debo
0: destacar, Paz, que esas jornadas porque si sí, quien nos está escuchando no lo sabe no fue que se desarrollaran en el momento puntual en el tiempo. Se desarrollaban de manera permanente durante todo el año encuentros que finalmente culminaron en una publicación, recuerdo hace unos años, y al que las personas que acudíais, tú acudías en nombre de la Casa Encendida además, compartías la información, quiero decir, no era algo puntual en el tiempo, era un trabajo de base que se estuvo haciendo durante años.
1: Fue un trabajo, sí, fue un trabajo... De orquesta. Exacto. <risa> Fue un trabajo de orquesta. Es importante con importante de ¿no? Sí, entonces uh -huh. ya desde el inicio, eh, os recuerdo que nacieron dentro de, de cuando sí, yo estaba sí. dirigiendo ah, el sí. Festival Escena Contemporánea. Uh -huh. Es decir, quise darles un marco de referencia que ya estaba muy consolidado para legitimar uh -huh. al máximo esa actividad. Uh -huh. Y después de dos años, cuando yo ya paso al ministerio y dejo Escena Contemporánea, me parecía que bueno, por un lado la dirección del, de escena contemporánea ya no estaban interesados en, en, en hacerlo y por otro me pareció que dado que era un, 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 un contexto para todo el Estado, lo suyo era que lo tutelaran.
0: Uh -huh.
1: Desde el ministerio y para asegurar precisamente esa, esa labor de, de mirada muy amplia y entonces a partir de ahí empiezan a, a, a realizarse estas reuniones con todos los socios que participaban en su organización y en su financiación también uh -huh. que iban sumándose cada año y, y, y era una, sí, una actividad que se mantenía, digamos el fuego se mantenía durante uh -huh. todo el año. Efectivamente. Para luego llegar a, y luego te, también con esa vocación itinerante, ¿no?, de, de cada año presentarse en un lugar de, uh -huh. de España. Ahora a mí me, me, me llena de orgullo que vayan a cumplir 15 años. La, uh -huh. la criatura va a cumplir 15 uh -huh. años y las próximas van a se van a celebrar en Cádiz, uh -huh. en el marco Fantástico. del Festival uh -huh. de Cádiz en octubre.
0: Buenísimo. Uh -huh. Vamos a abrir otro capitulín más dentro del, del festival. Paz ya inició los talleres que se hacían en horario normalmente de mañana. Eh, Marisa los ha continuado. Háblame un poquito, porque esto es más allá de las propias funciones de los espectáculos, esta labor que también se hacía a veces hacia la ciudadanía, a veces hacia profesionales. Contadnos un poquito el valor que tiene esta programación que funciona con el con el festival en paralelo.
1: Bueno, para mí la, los talleres son una herramienta fundamental. Eh, en, dan, tanto dentro de este tipo de contexto del IDEM o festivales de, de, este, de esta naturaleza que estamos tratando hoy, como en otros uh -huh. de, otras, de, de multidisciplinares. Para mí la, la, el, el, los talleres son, eh, digamos, bueno, son muchas cosas, tienen muchos niveles, pero uno de ellos es muy importante es el encuentro entre los artistas y las artistas y la ciudadanía. ¿no? Esa parte de encuentro, de trabajo en proceso, y que es eh, donde se produce eso de lo que nos gusta tanto hablar y que mencionamos tan a menudo, donde se produce o, o ves que se produce el, el, esa transformación social a través del arte. Yo creo que vienen muy claramente de ahí, de ese encuentro de, un, de procesos respetados en uh -huh. tiempo y espacio y eh, sirven estos talleres sirven para visibilizar eh, realidades de, de, uh -huh. de, de muchos tipos de colectivos y de, y, de, y de cuestiones que tenemos alrededor a veces muy invisib invisibles. Y otra cuestión muy importante y preciosa para, para mi gusto de los talleres es eh, cuando hay una presentación pública, ¿no? Uh -huh. Y el público que arrastran las personas que nunca han sido consideradas como artistas. Uh -huh. Ese público que no es público uh -huh. habitual de artes escénicas, que es un público muy motivado, un público que está entregado y fascinado por la transformación de sus familiares o amigas o compañeros de trabajo, eh, esa, esa parte me parece fundamental por un lado fidelizar espe espectadores y espectadoras para uh -huh. las artes escénicas y por otro lado como un momento de empoderamiento uh
2: -huh. de estos
1: colectivos ¿no? eh, yo desde luego soy totalmente defensora de los talleres en todas sus vertientes y, y, y me parece que es, un, es, un, es una herramienta fundamental de la que, con la que deberíamos seguir contando eh, uh -huh. a lo largo del tiempo
0: te comprometo si te pregunto uno que te gustas especialmente, que recuerdes con especial cariño.
1: ¿De los de idem Sí. Pues es que ahora mismo... Con no. sus
0: resultados y demás.
1: No, es que, bueno, no, me comprometes porque me dejas pasar sí. con mi memoria. ¿Recuerdas al de Señoras Mayores? <risa> bueno, el de Señoras Mayores Fantástico. fue maravilloso, fue maravilloso con María Antonia Olívar. Sí. Y era para señoras entre 70 y 80 años. sí. Y ahí se me pone la, la piel de gallina, porque había, sabía, ahí, ahí sabía. había personas que ya me están sí, hoy en día, y hay, hay, hay mujeres de ese grupo que ya nos ha dejado. Pero.
0: ...trabajaron con María Antonia... ...trabajaron con, con María días?
1: Antonia Oliver... ...el primer día las caritas... ¿no? ...de todas uh -huh. ellas... ...bueno yo no sé a qué vengo... ...a mí me ha dicho mi hija... ...porque todas... ...al final acabas tirando... ¿no? ...me acuerdo que venía la, la, la madre de Raquel Sánchez... ...que sí. también es bailarina... Uh -huh. eh, ...bueno pues vas tirando un poco... De las, ...de las personas que tienen madres alrededor... ...un poco susceptibles... ...o suficientemente abiertas... ...como para participar... ...y, y como venían todas de apocaditas... ...y de tímidas... Y, y bueno, cada día que pasábamos por ahí, bueno, ya pues oías comentarios maravillosos. Yo me acuerdo de una que me dijo, llevo toda la vida diciéndome que, que, que moverme y contonearme y mover la cadera y cimbrear y tal y cual es pecado y ahora me están pidiendo que mueva la cadera y resulta que me está sentando genial. <risa> <risa> Entonces, sí, son, son cosas muy mágicas y muy uh -huh. transformadoras, muy sí, transformadoras, sí, sí. ahí es donde se ve. O sea, cuando se habla desde fuera de el poder de, de transformación social que tiene el arte, yo siempre pienso en, en estos procesos, ¿no? Uh -huh. Porque no es que uno vaya a ver un espectáculo y salga rubio en vez de moreno, no. Es que uh -huh. puedes tener un vínculo desde luego con el, con el espectáculo o no tenerlo, pero que si sí te vayas con una idea distinta de algo que tenías instalado hasta ese momento, ¿no? Pero los talleres eh, permiten ese proceso de, de autodescubrimiento.
0: Uh -huh.
1: Y para el autodescubrimiento hace falta tiempo. Uh -huh. También recuerdo el, el trabajo que hicimos con Janel Barbeito oh, sí. cuando trajimos a... a no recuerdo cuál era el centro, pero era un, un centro donde, donde vivían, residían permanentemente personas con distintos tipos de discapacidad. El centro dato. Y uh -huh. que habitualmente no salían. Sí que iban allí a hacer cosas para ellos, hacerles talleres allí, pero pero yo quería darles un, la, la posibilidad de la experiencia completa. Es decir, lo que tiene vestirte, que, te, que estaban todos muy ilusionados desde vestirte de una manera especial, que te saquen del centro un día de diario, que no es sábado o domingo, llevarte en un autobús, meterte en una. en un lugar como la casa encendida, ¿no? que tiene esta facilidad para acoger físicamente. Y después ver a. a esto era bailando artista? el agua. Sí. Pero también lo hicimos mm -hmm. con Janel. Sí. Ver a una persona que a su vez. Este, ha tenido una parálisis cerebral y es una persona que, bueno, esta mujer de, merecería un programa entero. Entero, sí. De como desde los cinco o seis años, que uh -huh. su padre se empeñó en que aquello no era el final de nada, uh -huh. eh, ver a alguien como ellos bailando con esa maravilla, con esa entrega, con esa, entrega, con, esa con ese lenguaje, con esos, con esos códigos en los que ellos entraban... Era maravilloso. Entonces, uh -huh. la experiencia empezaba desde el momento en el que se levantan por la mañana y salen del centro vestiditos para ir al teatro, hasta que vuelven y lo que les ha pasado en medio. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto no, es un taller, no eran talleres, pero sí eran experiencias uh -huh. que empezamos a hacer muy, uh -huh. muy gratificantes, la verdad. Uh
0: -huh. Vamos a volver luego un poquito sobre este tema de los públicos, que me va a interesar mucho, uh -huh. pero no quiero dejar que Marisa no me cuente su experiencia con los talleres. Bueno, la tener que cambiar
2: como parte <risa> esencial, o sea, tener siempre talleres. Eh, yo creo que en casi, todos los en, los, en casi todas las ediciones hemos tenido algún taller. Perdóname Marisa, que hay una cosa sí. que me he dicho
0: antes, a ti te tocó vivir con nosotros la pandemia, sí. el confinamiento y un festival idén diferente. Sí. También hubo que adaptarse a ese momento. Sí. Es decir, empezaste en 2019 y el año siguiente nos Exacto. tuvimos que inventar una edición especial. Sí. Y al siguiente otra más. No, no quería dejar de decirlo porque también para cualquier persona que nos esté oyendo que
2: sepa que también hay que hacer esos ajustes cuando llega el momento. Sí, sí, sobre todo que encima era mi segundo año y que yo todavía estaba <risa> muy virgen, había hecho la primera edición, o sea, muy eh, entregadísima y con muchísimo compromiso, pero también desde no saber lo que iba a ocurrir, cuando salió bien. Pero, claro, ya la segunda, que encima me tocase, con, con la pandemia, aquello fue como una sacudida tremenda y como, como hilar todo, eh, como, como y de repente salimos bueno, con, con la idea uh -huh. de, de, juntar de, 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 de juntar el pasado, el presente y el futuro, porque el futuro ya, o sea, esa programación la pasamos al año eh, ¿Siguiente? siguiente, que esperábamos que no hubiese que, que no que COVID, claro. porque no sabíamos tampoco lo que iba a ocurrir, y entonces hilamos los artistas del pasado, de la primera, bueno, la primera edición que yo había hecho, la del 2019, con los, de, con los del futuro, con los que iban a venir. Y les juntamos ahí en el, en el espacio este virtual, que fue maravilloso porque pudimos tener a Milo Rau hablando con Norachi Paumide, a Elena Blue con Radio Nicosia. Eh, bueno, fue una, unas combinaciones a Doctor Alonso con, con Tania el Juri uh -huh. y a Bárbara Bañuelos con Chiara con Bersani. Uh -huh. Así que se armó ahí, fue, fue maravilloso, no trabajamos más que nunca, porque sí, eso sí que fue un duda. trabajo, porque tuvimos que, claro, o sea, hacer subtitular todo con una precisión increíble, luego doblar, o sea, hicimos to toda la, la, la accesibilidad posible al máximo y luego aparte pedir piezas de cada artista para también tener no solo las entrevistas, sino piezas que tuvieran o que en ese momento se iban a poner eh, que, y no, mucha gente fue, fueron generosísimos porque pues, nos, nos ofrecieron pues vídeos, trabajos inéditos o, o per, material personal que tenían que acabaron mostrándolo en ese momento. Pedimos saludos a Pipo del Bono que nos hizo un saludo bastante sí. <risa> tierno y bueno, sí, fue una edición. La verdad es que pff, yo aprendí mucho y, y creo que, que, que salió bien. Lo sí, disfrutamos como sí, disfrutamos, sí, la uh -huh. verdad que sí. Y bueno, con los talleres, sí, la verdad es que para mí lo de los talleres es esencial, yo soy tallerista en de, 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 o sea, de dar y de recibir, y, y bueno, a mí me parece esencial sobre todo que, que, que también se conozca el trabajo, el proceso de trabajo que hace el artista que va a venir, que va a dar el taller, tanto los que vienen solo a dar talleres, porque hay personas como por ejemplo que dan el taller y que luego hacen una muestra del taller, como en el caso de Elena Blue que fue interesantísimo. También uh -huh. nos, tuvo, nos enseñó un documental sobre su trabajo, que Elena trabaja sobre el, el, el desequilibrio el, el, en el cuerpo. Eh, el Big E.D., que es una, una técnica eh, de la isla de Guadalupe, que bueno, ha, ha desarrollado ella a lo largo de muchos años. Es una maestra eh, inconmensurable y la verdad es que se creó un ambiente extraordinario. Lo que dices tú, un intercambio, o sea es realmente profundizas la gente tiene la oportunidad de profundizar en la, en la, en la técnica de esa, de esa artista en compartir y luego en crear algo juntos y, y enseñarlo pues eso a gente que viene como con otra con otra otra entrega distinta a la que sea como un espectáculo y, y sí que se aborda desde un lugar completamente diferente y luego pues eh, está la otra idea de, de, de otros artistas que vienen enseñan su muestra eh, y, y aprovechamos que están aquí para invitarles a hacer un taller como fue en el caso de Jonatas de Andrade, que la gente pudo, pues aparte de hacer su propio trabajo, su propio desarrollo, su propio trabajo con fotografía, eh, entender el trabajo que hace. Teníamos un vídeo el año pasado, lo de Rúa y él le pues eh, explicó y, y o sea que él enseña a los demás cómo él trabaja uh -huh. y, y realmente pues eh, bueno es esencial yo creo como esa, uh -huh. esa complicidad sobre todo si, si te interesa mucho un artista tener la oportunidad de, de, de pasar ese tiempo con él, ese largo porque las cosas claro necesitan tiempo también cuanto más largo mejor y este último que hemos hecho ha sido el de Amanda Piña que, que ha tenido como resultado sí. un pasacalles en, en la calle, en Lavapiés, en el barrio, que eso también es otro de los temas de, de IDEM, del barrio, que ha sido volver al barrio después de tanto tiempo porque, porque no habíamos vuelto, o sea, porque no habíamos desde podido. Desde ¿no? Sí, porque desde la pandemia y tal. Y, y entonces fue arrollador, porque ella también hablaba de algo muy importante, eh, de lo que es predisponerse para... Para estar en la calle, ¿no? Para, para como, como el artista, como tú debes de estar eh, colocado para estar en la calle, cómo tienes que estar abierto, de qué forma tienes que estar abierto para recibir y para a la vez protegerte de, de lo que hay en, en la calle. Y bueno, ha sido un. un para la, la gente ha salido emocionadísima porque ha sido un ritual total, la gente ha, ha, ha vivido el proceso de ritual desde el principio hasta el final y ha estado muy cerrado ha sido, no ha sido un, un taller de creación ha sido un taller de, para llegar a cabo a un objetivo porque había que presentar una performance y, y ha sido como un reloj pero a la vez la gente ha sido, lo ha disfrutado y ha sido felicísima uh -huh. eh, porque también ahora en los talleres siempre hay mucha participación de uno y aquí se participaba pero dentro de la de la, eh, de la regla ¿no? exacto, como un poco militar incluso, ¿no? a pesar de que todo era ritual, habrá una combinación es eh, bastante sí. interesante, sí. Y bueno, yo muy a favor de los talleres. Pero aquí con esto he compartido
0: con las dos la misma experiencia y es la predisposición del barrio de Lavapiés a todas las actividades que les hemos propuesto. El barrio está absolutamente encantado cada vez que hacemos una propuesta, quieren participar, quieren que haya actividad cultural en la calle y esto es muy, muy, muy importante, que siga, que siga pasando. ¿De acuerdo?
2: Mm, no, 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 hay... sí... He estado justamente no podemos bañar los bueno que, que paz creo que tuvo la ocasión de hacer bastantes más cosas en la calle que, que nosotras porque nosotros no hemos tenido tiempo pero paz creo que o sea, por lo que yo he visto en tu programa sí. hubo muchas experiencias a ver para mí
1: estaba muy claro que, que había que conectar con el barrio ¿no? uh -huh. y me acuerdo que lo hablé con josé Guirao, Uh -huh. Le decía Pepe, hay que, hay que hacer cosas extramuros. Es importante <risa> que hagamos cosas extramuros y que, y que la gente del barrio se entere de lo que está pasando aquí dentro. Porque yo estaba ver, muy contenta con el tipo de público que teníamos. En ese momento la casa tenía una actividad de escénicas muy potente y, y, y arrastraba el resto. ¿no? Pero bueno, yo, mis inicios fueron en los 80 en, en el teatro de calle y, y para mí siempre ha sido un, un espacio, bueno, un espacio precioso y sagrado, ¿no?, de, de, de donde se manifestaba el poder popular en, en los 80, que es un poco cuando se recuperó la calle y había muchas compañías de teatro de calle en España. Y, y sí, eh, lo que pasa es que, bueno, pues también había que mantener una coherencia entre la programación de Casa uh -huh. Encendida, o sea, de Casa Encendida, en este caso del IDEM, lo que queríamos mostrar, y me acuerdo particularmente de Bill Shannon, ¿te acuerdas? Oh, sí. Con su patín, él era un bailarín con un, con un problema de cadera que, que se movía mejor en, 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 en un patinete que, en, que andando uh -huh. por la vida, y entonces, bueno, pues... Eh, Tuvo una, digamos, que interactuó con el barrio de una manera muy muy, muy interesante, ¿no? uh -huh. Y sí que era una parte importante de, uh -huh. de la programación del IDEM, el, el, el tener, digamos, uh -huh. soltar unas... Un poquito de, de, de iden por el barrio, uh -huh. ¿no? Perfumarlo un poquito.
2: No, es que te das cuenta todo lo que aporta el, otro, el viernes pasado, o sea, todo lo que aporta el, el barrio al espectáculo, porque ese espectáculo uh -huh. lo pones en medio del, del campo de la nada. ¿Y, es otra cosa? y claro, es otra cosa, pero de repente estar aquí como esa eh, interacción constante, ¿no? Cómo reacciona la calle a, a, a lo que está pasando, cómo vibra uh -huh. todo. Es eh, maravilloso poder hacerlo poco, y poder hacerlo sí. estando en este barrio, en este barrio pues, concretamente. Es un barrio que, claro. al
1: contrario que muchos otros del centro, sigue teniendo niños y sí, eso es muy importante es, sí, también. Sí. Sí. Mm.
0: sí, además comento una cosa que me dijo una vecina que el otro día se me acercó cuando estábamos con los ensayos de, del pasacalles de Amanda Piña. Y me dijo, ¿Qué hacéis? Y pues mira, somos los de la Casa Encendida, que estamos a... ¡Ay, qué bien, hija! Y, digo, y a lo mejor viene la televisión y me dijo, ¡ay, qué bien, hija! Que hablen del barrio para algo bueno, me dijo. Claro. Y me encantó que me lo dijera, uh -huh. efectivamente, vamos a hacer muchas cosas todos, para que se hable mucho del barrio de Lavapiés, uh -huh. por cosas muy buenas, que es importante. Pues, sí. Lo hemos mencionado porque estamos hablando de nombres todo el rato, entonces yo creo que ya se intuye que el Festival IDEM es un festival internacional. ¿Qué lugar ocupó en vuestras programaciones...? La parte internacional del IDEM y cómo lo ensamblasteis con la parte nacional también?
1: Mm, para mí no había una distinción. Es decir, eh, si era bueno. Exactamente. Venía. Si era bueno y podíamos pagarlo. Exacto. <risa> venía. Eh, y como he dicho antes, en, en países como Alemania, Holanda, Gran Bretaña, incluso Francia nos llevaban muchos años de delantera en, en lo que son las artes escénicas y la inclusión social, o sea, más allá de la discapacidad. Había todo tipo de, de propuestas de colectivos con, con temas de salud mental o, bueno, en fin, muchos, muchos trabajos también sobre migrantes. Entonces, eh, para mí era mantener yo, en, en las, eh, digamos, en mis experiencias como directora de festivales, en las diferentes escalas y, y que he tenido a lo largo de mi vida, siempre trato de mantener un equilibrio. Un equilibrio territorial, un equilibrio de disciplinas, uh -huh. un equilibrio de lenguajes. Y eso es un poco el punto de partida y luego llegas hasta donde llegas, ¿no? Pero es muy importante, para mí siempre ha sido muy importante tener. Eh, compañías eh, internacionales y no, ya no hablo de, dentro de la inclusión cuando hacía el veo en Valencia también o en escena contemporánea porque eh, me parece muy importante marcar referencias para los profesionales mm. y el público no solamente los profesionales de nuestro, de nuestro país sino para el público ¿no? eh, los festivales internacionales siempre son Digamos, o han sido como una isla dentro del, del resto del, del trabajo de la temporada, ¿no? Y en épocas, en los años 80, 90, cuando aquí eh, no había programación internacional, los festivales eran un, un, un tubo de oxígeno para todos los amantes de, del teatro, que además producían una, digamos, tenían unas... Un, unos efectos secundarios buenísimos. Por ejemplo, no había subtítulos, veíamos espectáculos en chino, mm -hmm. en japonés, en alemán, y eso pro produjo una, un consumo de literatura dramática impresionante, previo a los festivales. Claro. ¿no? Mm -hmm. Entonces, por otro lado, eran eh, también espejos en los que se miraban los, los profesionales y se inspiraban ¿no? en, en, en otros trabajos. Con lo cual, yo creo que se sigue... Es importante que se siga haciendo, pero la, 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 la situación ha cambiado mucho y yo también, a pesar de que los festivales son como mi parte favorita de la gestión cultural, siempre digo que lo, lo suyo es que se acabe naturalizando aquello que muestran de manera que sea que deje de ser necesario hacer festivales. ¿no? Y ahora mismo en Madrid y en el resto de España bastante menos, por desgracia, pero hay más o menos una programación internacional a lo largo de la temporada de, de distintos uh -huh. espacios públicos y eso es muy importante. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que en, en un espacio o un contexto como uh -huh. el IDEM, que sigue siendo, un, sigue siendo isla, y yo creo que es importante seguir manteniendo ¿no? esa, uh -huh. esa parte internacional.
2: Uh -huh. Sí, yo sentí la llamada de internacional como algo, como una. o sea, un deber, como que había que mirar hacia afuera hacia sobre todo, sobre todas las cosas. Luego ya me di cuenta de que no, de que había también que, que tener una participación nacional, por supuesto, pero sí que mi mirada primero fue un poco más forzada, o sea, no forzada, pero sí que la puse más hacia lo internacional. Y luego con el tiempo, pues realmente yo he ido como siempre, pues eso, como no era gestora cultural, siempre pensando desde, desde lo que era crear una dramaturgia, no un tema concreto tampoco, pero como qué está pasando ahora, qué es lo que interesa hablar en este momento, qué artistas están... ...hablando de esto que nos interesa... ...y, y bueno, la, la idea era como buscar... ...siempre esa era un poco la... la el, el, ...el camino, ¿no? ...y el eje en el que, en el que funcionar... Para que, ...para que esos artistas fueran... ...a veces a, ra a raíz del trabajo... de ...un artista internacional o nacional... ...de repente dices... ...esto es el tema esencial... ...al que, o sea, al que quiero trabajar... Y a raíz de ahí, pues, empiezas a buscar y, y, y pero bueno, siempre es verdad que, que, que la mirada internacional para mí ha sido como, no, no como que era una imposición, pero claro, al estar en el nombre así, siempre me he sentido como que, como que sí, había que mirar muy hacia afuera, hacia aunque este festival de este año, pues, hay, mmm, creo que mayoría nacional que, que, que sí, internacional. Efectivamente. Este uh, año, además, pero
0: contamos con la colaboración de Exacto. también nos ha apoyado sí. para poder hacer esto posible mm. aunque también debo decir que desde hace ya, pues desde la época de Paz nos acompaña cada dos años en el camino la Fundación 11 en su mm. Bienal de Arte Contemporáneo mm. y colabora también en el en el Festival Idem que eso de alguna manera también aparte de un gran apoyo nos ha supuesto poder extender y llegar a colectivos a los que quizá nosotros y si nuestra propia publicidad no hubiera llegado ¿no? eso también es, también es mm. importante
1: en el momento en el que decidimos, recuerdo que incorporar el término internacional al Festival de Artes Escénicas. Primero, primero lo llamábamos Festival de Festival Artes Iden ¿no? Festival de Artes Artes Escénicas e, e inclusión, inclusión Social. Exacto. Esa fue una primera fase. Entonces, lo que hicimos fue eh, quitar la parte de inclusión social del título. O sea, uh -huh. fue como un paso más uh -huh. a naturalizar un uh -huh. festival uh -huh. que tenía un tipo de, de intereses artísticos pero que, que tratábamos un poco de situarlo en otros, digamos, jugar en la misma liga que otros festivales de inclusión social que uh -huh. había en Europa y que no llevaban esto en la etiqueta, uh -huh. sino que era un festival internacional que luego tenían un subtítulo uh -huh. o sabías que venían, como era el caso del IDEM, de otros previos uh -huh. que habían tenido eso en el título. Pero recuerdo que fue una evolución y que tratábamos un poco de situarlo como un festival internacional de artes escénicas, no tanto como una imposición, sino para quitarle del todo cualquier de aspecto uh -huh. peyorativo, uh -huh. digamos, previo. Pues uh -huh. era
0: justo lo que os quería comentar, hablar de la etiqueta inclusión, uh -huh. igual que en su día quisimos quitar la etiqueta discapacidad, precisamente ah. para normalizar... La presencia... ¿Vosotros
2: lo veis? No, digo, a lo, lo mejor ahora, ahora tenemos que quitar internacional. Ahora <risa> que que quitamos internacional, aquí quitamos lo que haga falta. Idem. Te agobia mucho, solo, ¿no? ¿no? No, no, pero que solo quede idem y ya se van quitando sí, sí, sí. hasta dejarse ah, Nosotros ¿no? crecemos
0: como, como tengamos sí. que crecer, claro. sin problema. ¿no? Sí. Y, eh, ¿Y creéis además que precisamente este, este tema de la denominación de arte inclusivo está ya superado? Está ya en un lugar más mainstream más masivo más
2: en programaciones más generales bueno yo aparte de todo esto que ha contado Paz de toda esta historia todo este recorrido que, que por supuesto que sí que se ha avanzado tanto y está y que ahora ya sí que está muy en muchos lugares yo creo que, que todavía hay muchísimo que hacer pero sobre todo o sea aparte de la gente que, que trabajamos desde las instituciones desde bueno los teatros los públicos y los privados que, hay un, que sí que hay una, un esfuerzo por por mostrar Aquellos artistas, porque hay que decir que, claro, que lo importante es que sean artistas con discapacidad o sin discapacidad o lo que sea. Lo importante es la mirada del artista, que uh -huh. es la que te transforma. Y ya está. Entonces todo el mundo está como llegando a ese consenso, que, que eso es así. El problema luego es, eh, lo que decías al principio, es quitar esa mirada peyorativa en el público. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a Michael Turinsky, uh -huh. que es de los artistas, o sea, que más eh, yo en mi vida eh, me ha afectado y me ha hecho uh -huh. pensar, me ha transformado, me, me, realmente me ha cuestionado tantas y tantas cosas. Y, y, y creo que al público le cuesta todavía muchísimo ir a un espectáculo con una persona que está silla de ruedas, que encima no, no habla bien porque se expresa como con dificultad, porque no, no puedo a lo mejor imaginar que vaya a ser como el, el mejor, uno de los mejores espectáculos de tu vida en cuanto a todo lo que recibes y todo lo que transforma y la belleza y todo lo que te aporta. Porque por eso, por esa mirada que tenemos todos y por el miedo, ¿no? Por el miedo a, a, a lo que no queremos cuestionarnos. O sea, ¿cómo me voy a sentir yo como una persona que está así? Eh, que me va, es como hay una especie de, de todavía de, sí. de incomodidad de, de, de acercarte a ciertas cosas, creo por, por parte del público uh -huh. y falta de como de comprensión. Entonces, yo creo que sí que en esa, en esa parte sí que hay que hacer un trabajo todavía de sensibilidad, de pedagogía, de, creo que sí, y de comunicación, de cómo cuentas las cosas, cómo las comunicas. Esa es una de las partes, creo que, que, que es muy complicada de cómo uh -huh. contar el festival, cómo explicar. Eh, bueno, el propio con, Turinsky con en un momento
0: dado me dijo a mí, yo he contado algunas bromas y creo que no se han reído. Mm. Y yo pensaba exactamente lo mismo, que tú al público le daba mm, reparo, mm, reírse no vaya a ser que interpreten que me río. Y era para reírse, claro. o sea, él lo decía para que nos pudiéramos reír, ¿no? Y tiene un mensaje político además muy mm. muy profundo. Y, y yo creo lo mismo, que el público quizás es el que hay que seguir trabajando porque no no sabe hacer ese... Ese encuentro con la normalidad deseable, ¿no? Todavía. ¿Cómo lo ves, Paz?
1: Bueno, yo creo que también se ha hecho un recorrido muy, muy grande. Muy grande. Claro. Muy grande. Eh, creo que la etiqueta sigue siendo útil en determinados contextos porque orienta y porque hay que ser didácticos a la hora de trabajar, ¿no? Eh, y por otro lado, asistimos también a Evolución. Esto que os comentaba de los festivales, que tiene, debería llegar un momento, digamos, sano, en el que no uh -huh. hagan falta, porque ya lo tenemos incorporado, pues un ejemplo muy importante desde mi punto de vista ha sido el del Centro Dramático Nacional, uh -huh. con la dirección de Alfredo Sanzol. Uh -huh. Hasta que él entró, tenían un festival que se llamaba Una Mirada Diferente, que a mí el título, reconozco que ya me parecía excluyente, y pasó... ...de desaparecer a integrarse en la programación habitual... Uh -huh. ...que es lo natural, lo natural y lo deseable. Hicieron lo mismo con su festival internacional. Tenían una parte de, de programación que se llamaba Una mirada al mundo... ...y lo hicieron lo mismo uh -huh. a, a lo largo de la temporada... ...decidieron uh -huh. incrustar, en el mejor sentido de la palabra... Uh -huh. ...esas producciones. Yo creo que esa es la tendencia sana uh -huh. y la tendencia deseable. Y además me parece importantísimo que como espacio público nacional tengan esa labor, digamos, de mostrarse así, porque ya sabemos que, eh, bueno, hay, hay, en, por lo menos en mi experiencia, después de tantos años, lo que, lo, que, lo, lo que ocurre en Madrid se acaba convirtiendo un poco en prescriptivo para el resto de las comunidades autónomas, ¿no? eh, Con esto quiero decir que en, en el resto de las comunidades autónomas sigue habiendo festivales de inclusión social o, o, o relacionados con colectivos uh -huh. en riesgos de inclusión que me parecen importantísimos, y que hay que confiar también en los gestores y gestoras culturales que están detrás de estos proyectos para saber cómo los entregan, ¿no? cómo los uh -huh. piensan, los conciben, cómo los entregan a, su, a la ciudadanía para que esto se naturalice cada vez más. ¿no? Uh -huh. Pero creo que hay que seguir haciendo cierta discriminación positiva. Es uh -huh. importante informar a a la ciudadanía un poco de lo que está viendo, de lo que va a ver, igual es que le dices que es música o es, le hablas de disciplinas eh, creo que es importante conocerlo, ¿no? De momento Sí, por sí, lo yo también, o sea,
2: también lo creo que, que pero que claro, para, para que la gente no, no eh, lo viva, lo experimente y se dé cuenta de que, de que puede vivir una experiencia mucho más transformadora y reveladora porque lo está viendo a través de una persona con discapacidad que no queda igual, que tenga discapacidad, que es un artista al final, o sea, que la idea está de que siempre, bueno, de, que creo que es una premisa del Idem, ¿no?, que todo sea, pues, de una excelencia artística y, y uh -huh. ya está, que eso sería como lo,
1: lo deseable. Lo deseable. Uh -huh. y, sí.
0: y vamos a poner el foco ahora en el público. Uh -huh. eh, nosotros intentamos aquí en la Casa Encendida siempre tener los criterios de accesibilidad más óptimos para cualquier actividad… Estar abiertos a las peticiones del público en un momento dado, cuando lo necesiten. Eh, vosotros lo teníais en cuenta también a la hora de programar. El IDEM siempre ha tenido el, la opción de discapacidad más elevada, cuando ha hecho falta audio audiodescripción, cuando ha hecho falta traducción eh, a lengua de signos, cuando... Incluso, lo digo por una manera bastante obvia, ¿no? Cuando llega el público y que sepa dónde sentarse y si tienes una silla de ruedas dónde ubicarte y si tienes necesidad de acceder a la lengua de signos, cuál es tu ubicación como espectador. O sea, hay, hay una serie de procesos que toda institución tiene que tener establecidos para que esto funcione bien. Pero también a la hora de estar elaborando la programación, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuéntame un poco cómo lo vivías tú, Paz.
1: Bueno, pues, pues esto le
0: puede servir a alguien también. Como sí, no.
1: Proceso. Por un lado era, de nuevo, lo deseable, ¿no? Porque eh, era es muy contradictorio estar mm, hablando o, o deseando eh, hablar de artistas con o sin discapacidad o con eh, cuestiones de salud mental o con migrantes o con todo este tipo de personas y luego eh, pensar. ...que en el patio de butacas... ...todo el mundo es uniforme... Uh -huh. ...entonces si estamos hablando de diversidad... ...fuera, estamos hablando también... ...de diversidad dentro, para mí era una cosa... ...en paralelo... ...y claro, en estos años se ha hecho un avance... Uh -huh. ...bestial sobre todo en lo que comentas en las instituciones públicas, ¿no? Eh, ha habido gran inversión, ha habido que hacer uh -huh. una gran inversión en, en técnica para, para poder hacer accesibles estos espectáculos, ¿no? Y, bueno, pues recuerdo con la compañía, con, con de Danzando como a Diferencia, que uh -huh. nos empeñamos en hacer el trabajo de autodescripción. De, el, bueno eh, el, Otras veces, bueno, no teníamos bucle magnético, no teníamos... En fin, había una serie de, de cuestiones que no teníamos, pero aspirábamos, o sea, aspirábamos a poder llegar a la mayor cantidad de público posible. Y las pusimos, Y, y acabó poniéndose como se ha incorporado en otros espacios públicos, ¿no? Entonces, eh, si sí lo teníamos muy... claro, era un deseo, un brindis vale. al sol durante un tiempo fue un brindis al sol, pero se fue invirtiendo uh -huh. en eso, se fue invirtiendo y, y a mí, o sea, la accesibilidad me parece que va en paralelo a, a, a la cuestión artística, o sea, una cosa sin la otra no puede darse en, en condiciones de, de, en fin, sanas tampoco, sí, ¿no? es, uh -huh. que, es que
0: te hacía una pequeña anotación porque no quería que se me olvidase preguntarte por distant session. Por las sesiones especialmente dirigidas a un público diverso en el que tú acudías sabiendo que había personas con determinada discapacidad que les podía exigir en un momento dado romper los protocolos habituales de un público y que a lo mejor tenían que salir del espectáculo, volver a entrar, que a lo mejor intervenían en la función y que el público entendiera y normalizara que eso puede pasar y no pasa nada.
1: <risa> claro, esto en realidad... Le, 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 tuvimos que ponerle este nombre, bueno, o tuvimos quisimos, le pusimos un nombre. quisimos ponerle este nombre, que era en inglés, pero bueno, es que ahí sí. era la manera de, enter, de enterarnos de lo que estaba pasando, precisamente con esto, estos grupos que hemos estado comentando uh -huh. que salían de su centro habitual, uh -huh. con Bailando el Agua... ¿no? Sí, por ejemplo esa fue una de las piezas porque eh, esos, esa, ese público eh, ya no estamos hablando de accesibil accesibilidad Ajá. ni de audiodescripción ni de nada estamos hablando de lo que sienten y de lo que les inspira y de lo que les pide el cuerpo en ese momento ¿no? y entonces como lo mezclábamos con un público entre comillas normal pues tenías que tener en cuenta eh, que, 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 que estabas con, con este otro público tengo que decirte que a quien más relajaba esta, estas sesiones y esta, digamos, esta notita que poníamos en el programa era a los familiares claro. de las personas que acompañaban. Mm. ¿Sabes? Eh, mm. Porque normalmente no están acostumbrados, lo pasan fatal en las, eh, en, en las funciones. Recordemos que dentro del, del teatro, o bueno, mm. de los espacios públicos, o de los espacios escénicos, sea teatro, danza, circo, da igual hay unos códigos muy estrictos uh -huh. de oscuridad, de silencio, de no estar tocando el móvil, de no hablar en voz alta, de no tocar al de al lado. En fin eh, Nosotros uh -huh. entramos con todas esas, eh, esas cuestiones en la cabeza clarísimas porque estamos muy acostumbrados, pero son unos códigos muy estrictos uh -huh. que no todo el mundo está capacitado para, para cumplir. Uh -huh. Entonces, estas, estas eh, sesiones, que las llamamos Distance Session, estaban digamos, dirigidas a poder vivir estos espectáculos en unas condiciones de, de no restricción de, de ningún tipo, ni de emociones, ni de uh -huh. nada Muy que bueno. pudiera pasar porque los familiares también lo vivían de una manera completamente Mucho relajada y luego había público que no iba acompañando este tipo de personas, entonces este público mezclado para mí era maravilloso uh -huh. y esta posibilidad de que de pronto uno se saliera en plan torero espontáneo, pues es que también era tenía esta, esta cosa... Añadido, de un valor añadido. Sí, era un valor sí. añadido y siempre le daban un, un color y una... Ya sabemos que los espectáculos mm. siempre son funciones únicas, pero siempre le daban una nota de color y, y algo totalmente inesperado. Pero insisto, sobre todo era maravilloso para los, estas personas que salían de los centros y sus familiares que tenían... Mm la posibilidad de, de vivir aquello con una calma y una ¿no? y una aceptación que normalmente no se da.
2: Uh -huh. Creo que tenemos que recuperar esas... sensaciones. <risa> <distanciación, risa> de verdad. Porque sí. la verdad es que uh -huh. suena sí. muy bien y sobre todo, sí, eso, esa libertad ¿no? que de, de, dejar, de ver los espectáculos como de otra manera sí. y sí, con, sin esa uh -huh. tensión ¿no? que también tienes el, en el que hay que respetar tanto como lo que está pasando ahí en la escena... No, y que se, como que se afloje todo un poco que también es un poco lo de la calle también es un poco claro, lo que claro, pasa que en la calle
1: ¿no? en un momento dado alguien quiere aplaudir media hora antes de claro. que termine, pues que aplauda claro, ¿no? porque se claro, estaba claro, emocionado sí, sí, sí. o alguien se ríe en un momento en el que nadie se está riendo tal pero eh, todo puede pasar sí. no esto es lo que advertíamos mm. y, y claro, bajo esa premisa se entraba con un nivel de, de calma claro. y de entrega uh -huh. fabuloso sí.
2: uh -huh. pues ah, lo de los públicos no sí, <risa> sí, sí <risa> Bueno, yo también estoy obsesionada con el público afrodescendiente y el público de la diáspora africana, o sea que para mí es que lo de la uniformidad en el público me parece... Eh, terrible y eh. sí sí además irreal marxismo. porque porque sí o sea, uno de los esfuerzos también de Amanda Piña del, del pasacalles este era que, 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 que en, en, en las 50 mujeres 40, que, que tenían que participar en el, en el taller que hubiera gente pues de todo racializada, de todo, de todo racializada de todo que hubiera que, sí que que, que fuera la realidad del, del barrio que un poco era también la idea no de, Sí, y, y es difícil, es muy difícil porque, porque yo, aparte de que estoy muy cercana con, con muchas comunidades, o sea con la comunidad afrodescendiente, también con, con la diáspora africana, con artistas que llevan aquí muchísimos años, pero no sé por qué razón hay muchas cosas que no se sienten interpelados. También hay un tema de precariedad, un tema o sea que muy fuerte de precariedad y un tema de educación también, de, de, de hábitos. Eh, pero realmente eso es, yo creo que eso es, para mí es uno de los objetivos de cambiar eso, uh -huh. eh, cambiar eso y, y, y realmente estos días que tenemos a, a Reinaldo Ribeiro esta noche y luego a Zora Snake, una de las ideas es como apelar, bueno, llamar a las comunidades, de, en el caso de Zora, de Camerún, eh, Reinaldo es brasileño, bueno, eh, sí, hay que hacer el esfuerzo, no, de muchas formas, hemos pensado, hemos estado pensando… Eh, sobre cómo hacer una escuela de público, no hacer escuelas de público, que eso creo que también puede ser interesante eh, uh -huh. para, para, sí, para uh -huh. atraer un poco a estos públicos, ¿no? porque esto es algo esencial, sí. yo creo.
0: Uh -huh. hmm. Y para ir terminando, contadme un poco, cuando no estáis en el IDEMO, ¿no? cuando programáis en otros espacios o cuando sois espectadoras, ¿Tenéis en cuenta vosotros también los temas de accesibilidad fuera, ¿Los vivís como espectadores y, y os dais cuenta de cómo funcionan las cosas? ¿Presentáis alguna reclamación cuando veis que las cosas no se han tenido bien en cuenta? Yo lo hago.
2: Eh, pues bueno, yo me doy muchísima cuenta de muchas cosas que antes no me daba <risa> cuenta a raíz de, de trabajar en... Eso es en muy bueno. o sea, mm. por supuesto me he hecho mucho más sensible eh, en todo en todo, con mi relación con cualquier persona que sea vulnerable mucho más allá de lo, de lo, de lo normal. Eh, cuando voy al teatro... Cuando hablo con los artistas y también, por ejemplo, Kiara Bersani, que me contaba lo feliz que estaba aquí, porque cómo estaba todo accesible en, que en la ducha, en la casa encendida, lo que se duchaba. Ay, en los camerinos, en los camerinos es verdad, lo la comentó. felicidad, pues como ese feedback también mm. que es tan importante también en el festival en general, que eso también para mí lo del público también ha sido una manera de construir el festival con los, cómo escuchas con lo que te cuenta ¿no? la, la gente, el público. Es súper inspirador. También como han vivido, ¿no? El que vengan a varias cosas y que les toque, les transforme. Eso como ha sido una lección total. Pero yo cuando no estoy en, en el festival, siempre pongo, sí, sin quererlo, sin, que, sin ponérmelo me, me fijo, me fijo, sí. Uh -huh. eh, pongo la atención ahí, a, sí.
1: Sí, yo también. La verdad es que se te, es como bueno cuando llevas viendo toda la vida una foto y de pronto un día ves una manchita y ya no puedes ya dejarlo no puedes ver de otra entonces ya es como una deformación, sí, una deformación de llegar a una programación y pensar tendrán algún día que sea función accesible y lo mío ya o sea como que se me va no pues sí pues tienen eh, hay días que está subtitulado hay días que hay bucle magnético y tal sí entonces sí que lo sigo también por una cuestión de tomar el pulso no uh -huh. a, no tanto por protestar ni estar ahí pinchando uh -huh. sino por tomar el pulso de esta evolución de cómo están uh -huh. o no evolucionando las cosas ¿no? y a este respecto me gustaría um, comentar algo importantísimo que ha pasado en estos años porque es verdad que el interés por, por todos estos temas inclusivos ha, ha crecido muchísimo, pero también por la accesibilidad. La, la Escuela de Arte Dramático de Madrid, desde 2012, tiene ya eh, entre sus filas uh -huh. de alumnos a, a personas con discapacidad, uh -huh. con discapacidad reconocida uh -huh. de 33%, también de debajo de, bajo, de digamos, lo que se conocen como discapacidades invisibles, ¿no?, con uh -huh. TDAH, con dislexia, pero todos los años se presentan personas, entre 6 y 10 personas, al examen de acceso y eh, se pueden matricular en dirección, en dramaturgia, en interpretación gestual, textual. Uh -huh. Cada año sale mínimo una persona uh -huh. en, eh, que, que, que termina la formación y eh, dos cosas. Por un lado, han hecho una inversión impresionante a nivel técnico para tener todos los medios sí. para poder hacer las funciones accesibles. El software del subtitulado, el bucle magnético, lo de la caligrafía ampliada, la interpretación en lengua de signos. O sea, han hecho una inversión muy grande. Sí. Y además, una cosa importantísima que ha pasado es que por primera vez en la historia, no sé si ha sido en, en el 22 o en el 23, una, una persona con discapacidad que ha terminado la formación ha presentado su trabajo de fin de grado uh -huh. en una eh, función hiper-mega-accesible, es decir, con todos con, con todos? todos los, los, los datos, eh, digamos, las, 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 las herramientas de las que se pueda disponer en este momento... Y la ha presentado públicamente, uh -huh. eh, que está grabada, uh -huh. creo, en el Centro de Documentación Teatral. Entonces, esto me parece importantísimo. Yo sé que hay otras escuelas, en Vigo, creo, en Instituto del Teatro de Barcelona, que también uh -huh. tienen ya alumnos. Pero esto es muy importante, que estas uh -huh. personas, estos artistas, no sean solo artistas los que estamos viendo o programando, que se han formado con otros artistas, uh -huh. tal, sino que pasen por,
2: por la formación sí, sí, académica. Sí, esto es
1: importantísimo. Porque es una es uh -huh. una forma pues de reconocimiento de todo, ¿no? y es un, el principio también de, uh -huh. de, de una uh -huh. formación de igual sabes igual. igualitaria entonces uh -huh. sí que hay veces eh, hablando con, con David Ojeda que es un poco el que está más en esta en esta, en esta etapa o digamos en esta sección que se hacen se, se, se adaptan los exámenes de acceso o se hacen exámenes específicos, pues a lo mejor les dan un poquito más de tiempo o a lo mejor Pero se lo hacen se con caligrafía aumentada o tal se adaptan también en los exámenes uh -huh. de acceso para que puedan acceder uh -huh. con, con una sabes con una en igualdad de condiciones uh -huh. y, y esto es importante no solamente para la formación de los artistas sino porque ha pasado ha pasado de los escenarios a la Academia, academia, digamos. Bueno, uh -huh. a la academia o a la formación. Y en ese sentido también, perdonad que me enrolle, pero es que hay otro, uh -huh. hay otro, hay otra persona fundamental que es Julio Checa, claro. que está ya muy vinculado al IDEM sí. desde el principio. Uh -huh. Julio Checa tiene un grupo de investigación eh, con la Carlos III y con Susan Hartwig de la Universidad uh -huh. de Passau en Alemania. Hicieron ya hace muchos años un grupo de investigación que yo creo que ahora ya son como 10 o 12, que están investigando. Digamos, esto ya ha saltado a la academia. Una vez que salta a la academia todas sabemos que, que tiene una visibilidad y un reconocimiento que no tenía hasta entonces. no Y están muy comprometidos y de hecho tienen unas publicaciones muy interesantes uh -huh. en las que publican, por cierto, las programaciones de Viden. Sí, en, sí. En sí, sí. Y a lo largo de estos 10, 12 años han hecho un, un trabajo y siguen haciéndolo muy importante por eh, hablar de la representación, en este caso de la discapacidad en, en, en escena, ¿no? en el escenario y en otros colectivos uh -huh. en riesgo de inclusión. Pero para mí este salto a la academia, a que puedan formarse, a que se investigue, a que uh -huh. se, se escriba y se reflexione uh -huh. sobre estas prácticas artísticas, yo creo que ya uh -huh. es como un paso mucho, mucho uh -huh. más grande.
0: Que nos hemos hecho sí. mayores ya.
1: Bueno, sí, claro. ahí sí que estamos ya poniéndonos claro. un poco a, a, la, a la misma altura casi uh -huh. que otros países, porque en, en estos países que comentábamos antes uh -huh. no solamente nos llevaban a la delantera en la práctica, sino también en, en la investigación, en la, en la reflexión, en la escritura sobre uh -huh. todo esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces en ese sentido nos estamos poniendo bastante las Almas, pilas, uh -huh. sí, sí.
0: Claro, eso va a marcar la diferencia, ciertamente. Mm. Bueno, pues si os parece, si no tenéis ningún otro comentario, terminamos aquí, nos despedimos, os doy las gracias, ha sido un gusto estos años trabajar con las dos, gracias a el ti. pasado ah, en el sí, presente no. y lo que nos quede por trabajar sí. juntas, pues un saludo Paz y Marisa.
1: Muchísimas gracias. gracias. Para nosotros ha sido un placer, ah, sí, ¿no? Menuda total, experiencia. Bueno, yo yo sido... tengo
2: tantas ganas de estar
1: con Paz más tiempo más <ríe> y disfrutarle.
2: Las
0: tres jugamos. <ríe> <ríe>
1: Bueno, pues por muchos años Larga vida claro, al Ideo. Sí. Larga Larga vida. Vida
2: Has
0: escuchado La Casa